0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre rendez-vous basket chaque semaine avec la rédaction de l'équipe. Après l'affaire du pistolet brandi dans une vidéo, c'est l'heure des sanctions et des excuses pour Jamorand. Le meneur de Memphis a écopé de 8 matchs de suspension et fait amende honorable à la télé. L'occasion pour nous de nous pencher sur la manière dont la NBA traite ses affaires, gère les scandales et sanctionne joueurs et dirigeants. Pour en débattre deux intervenants, journalistes à l'équipe et habitués du podcast, Alessandro Pizzus, salut Sandro. Salut Gaëtan, salut à toutes et à tous. Et à Amaury Perdrio, bienvenue à Amaury.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Allez, tout le monde est prêt Début du game Jamoren connaît depuis ce mercredi sa sanction. La NBA lui a infligé 8 matchs de suspension, une sanction rétroactive. Et comme le meneur de Memphis a déjà manqué plusieurs matchs, il pourrait faire son retour au sein de l'équipe dès lundi, Sandro, j'aimerais qu'on reprenne avec toi le, le fil des événements. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé de l'affaire Jamorant et les raisons pour lesquelles il se retrouve aujourd'hui suspendu par la NBA
2: Alors, Jamorant a été suspendu pour huit matchs parce qu'il euh, y a à peu près dix jours, euh, on l'a vu dans une vidéo sur un live Instagram où il brandissait une arme euh, alors qu'il était dans un strip club euh, dans une soirée, euh, on va dire plutôt euh, très arrosée et euh, donc euh, cette vidéo publique a été évidemment vue directement par à peu près toute la communauté basket. Et une
0: vidéo, précisons, ce qui, qui n'est pas une vidéo volée, c'est lui qui se ah filme oui, sur un, son propre compte Instagram. C'est sur son
2: propre compte Instagram où on le voit donc brandir une arme. Il est dans un club de striptease dans le Colorado, c'est après une défaite euh, de Memphis euh, à Denver. Et donc, euh, immédiatement, il est, euh, il est mis, euh, mis de côté par, par Memphis. Ensuite, il y a la NBA qui, qui diligente une enquête et on a eu les résultats de cette enquête, enfin, la NBA a fait un communiqué hier pour dire que il n'y avait pas assez d'éléments pour prouver que euh, ce pistolet euh, qui, avait, qui a été brandi par Djamorant était à Djamorant. Djamorant dit que c'était pas le sien, c'est ce qu'il a dit euh, <coughs> hier sur ESPN. Donc, euh, il échappe, on va dire, à une énorme sanction. Mais il prend quand même une sanction parce que euh, dans son contrat, à Hunt, voilà, quand on signe un contrat avec une franchise, on signe aussi un contrat avec la NBA. Un joueur n'a pas le droit de brandir une arme ou d'avoir une arme en déplacement.
1: Et on en reviendra, je pense, tout au long de, de, de ce podcast parce que c'est un peu la thématique. Euh, il prend une sanction aussi parce que la NBA se protège en termes d'image vis-à-vis euh, -vis de tout ce qu'a renvoyé Jamorant ces dernières semaines. Parce que voilà, Sandro va y revenir, mais il n'y a pas que ce fait d'une de, 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 soirée, il euh, y a des enquêtes euh, policières par ailleurs sur, sur des faits de violence, donc finalement on se retrouve face à un personnage euh, qui, qui, qui défraie la chronique beaucoup trop souvent ces derniers temps, et, et le fait de, 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 de sanctionner euh, à la fois voilà ce, ce live Instagram, mais sûrement le reste à venir, c'est une manière de pour l'NBA de continuer à marquer son territoire face aux joueurs qui, qui débordent.
0: Et tu le disais Sandro, il risquait potentiellement une sanction beaucoup plus lourde parce oui, que la NBA ne rigole pas avec le sujet des armes à feu, c'est quelque chose qu'elle prend très au sérieux.
2: Ah bah évidemment, depuis maintenant quelques années, on avait eu le, le précédent avec Gilbert Arenas euh, qui avait été suspendu 50 matchs à l'époque parce qu'au moment où la sanction était tombée, il restait 50 matchs de saison régulière et il avait pris 50 matchs de suspension parce qu'il avait ramené donc euh, 4 pistolets dans le vestiaire qui n'étaient pas chargés, Les il faut le dire quand même.
0: Vestiaire des Washington de Wizards, donc à l'époque
2: C'était en 2010 et euh, il avait donc euh, eu euh, une altercation avec un de ses euh, avec un de ses coéquipiers et euh, il lui avait en gros euh, exposé les quatre armes en lui disant tu peux choisir avec laquelle euh, avec laquelle je vais je vais je vais te descendre quoi. Donc il avait pris 50 matchs de suspension euh, Gilbert Arenas à l'époque. Euh, pour Jam c'est euh, on l'a dit c'est un petit peu différent mais depuis 9 mois euh, il est quand même il y a quand même plusieurs histoires euh, qui sont ressorties, ça avait commencé déjà en, en mai dernier en 2022 euh, lors de la série de playoffs perdue par Memphis face à Golden State, où sur Twitter, euh, un fan l'avait insulté et il avait répondu par euh, C'est gratuit si tu veux tester les balles à tête creuse. Voilà, déjà ça, c'était le premier événement. Euh, il avait été. Euh rappelé à l'ordre. Il avait supprimé assez rapidement euh, ce tweet. Mais bon, le mal était déjà un petit peu fait. En plus, euh, il y a eu quelques événements pendant l'été. Euh, sa mère a été euh, impliquée dans une, dans une espèce d'esclandre avec un, avec un vigile d'un magasin à Memphis dans un centre commercial. Euh, elle a appelé son fils. Jamorant est arrivé avec dix personnes. Euh, il portait, en tout cas selon le vigile euh, qui a été menacé ensuite, il portait une arme. Ensuite, il y a eu quelques jours, euh, quelques jours, juste après ça, il a été impliqué euh, dans une autre histoire où il organise... Jamorant est, est quelqu'un qui organise un peu des, des événements chez lui dans sa grande maison. Il fait des, des pick-up games, ça s'appelle des, des matchs de basket dans sa maison. Et euh, il, a, en tout cas, il aurait agressé un, un jeune de 17 ans, euh, il l'aurait rué de coups et il l'aurait menacé là aussi après avec une arme euh, parce qu'il euh, lui aurait envoyé le ballon en plein visage. Voilà, ça c'est... Alors, hier, ne s'est pas exprimé sur ces sujets-là, parce que il y a encore des enquêtes en cours. Sachant que la dernière histoire, parce que on a essayé de faire simple et concis, mais il y a tellement de choses à dire depuis neuf mois sur Diamante. Le 23 janvier dernier, après un match à Memphis entre les Grizzlies et Indiana, grosse tension pendant ce match, ça finit presque en bagarre à certains moments. Les, les joueurs d'Indiana, les membres du staff d'Indiana et certains joueurs attendent le quart juste en dehors de la salle et un SUV qui aurait été conduit par Jamorant passe près euh, des membres du staff d'Indiana, passe à vitesse très lente, les fenêtres se baissent et là, il euh, y a des lasers rouges qui sont pointés euh, sur les membres du staff euh, d'Indiana. Voilà, tout ça est sous enquête pour l'instant. Et ce qui est assez marrant, c'est de Alors voir... Sur les
0: lasers, la NBA a déjà euh, dit qu'elle n'avait pas pu prouver euh, qu'il y avait eu euh, des, des, des armes impliquées, en tout cas. Voilà,
2: en tout cas, ça, ça c'est aussi un point important. C'est-à-dire qu'il y a l'enquête de la NBA, qui est indépendante de tout le reste. Il y a l'enquête de la, de la police, à chaque fois. Donc, il y a toujours deux enquêtes. Il y a celle de la NBA et celle, en gros, de la, de la justice américaine. Dans cette histoire des lasers, c'est vrai que pour l'instant, la NBA a rendu, on va dire, les conclusions de son enquête. Pas la police encore. Voilà.
1: Et euh, c'est pour ça que... Pour rebondir sur ce que dit Sandro, sur toutes les affaires en cours, on ne peut pas prononcer de sanctions, puisque si la justice américaine statue à NBA, devra s'aligner à un moment donné. Mais c'est intéressant de noter que dans l'historique des, 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 des faits avec armes sur les suspensions américaines, on tourne souvent autour de ces 10 matchs, ces 10 matchs pour, pour Delonte West... Euh, et c'était 7 de mémoire pour euh, notre ami... Euh... Malie Bisley.
0: Non, c'était
1: 12. c'était 12. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il quand y, y a un joueur qui euh, est surpris à utiliser une arme en dehors du cadre de son travail, euh, la sanction, est, elle, est, elle est inférieure aux images matchs. Donc les 8 finalement de Morante euh, s'inscrivent un peu dans la, la jurisprudence. Oui, parce que rappelons quelque chose, ça peut
0: paraître une évidence, mais on est en France et ça, ça peut nous choquer, mais aux États-Unis, posséder une arme est légal.
1: Bah, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est c'est ce dont se réclame. mais c'est une porte
0: ouverte. Mais c'est pour ça que les sanctions Bien ne sûr. sont pas plus lourdes. Bien sûr. Et
1: c'est là où on en discutait avec Sandro avant le avant le podcast. C'est là où en fait le règlement de la NBA vient s'ajouter en fait à la à, on va dire au droit constitutionnel américain. Euh, ce qui donc c'est ça fait partie du contrat de travail des joueurs que de, de, de ne pas porter d'armes quand ils vont euh, au travail, que de ne pas se déplacer avec une arme. D'ailleurs, euh, c'est Sandro qui me disait, c'est marrant, mais Jamorant à Memphis, euh, même en dehors du cadre de son travail, peut se balader avec le flingue et la ceinture, ça posera pas de problème. Mais s'il l'emmène dans son sac avec lui euh, à l'extérieur, là ça, là, ça pose un problème. Donc, euh, mais donc il y a ce jeu entre le, le droit, le droit américain et, et le contrat de travail des joueurs, qui fait que bon, bah c'est sûr que dès qu'on met un pied en dehors du parquet, ça devient tout de suite un peu flou. Il faut pas se faire attraper en, en train de faire des bêtises. à ce niveau. D'ailleurs,
2: c'est ce que la NBA a essayé de euh, lors de son enquête de, de déterminer si. L'arme qui a été vue donc dans ce live Instagram de Jamant, est-ce que cette arme avait été introduite dans des locaux de la NBA, dans la salle d'entraînement de Denver où s'est entraîné Memphis avant le match Voilà, C'était la grande question de l'enquête de la NBA parce que si jamais ce fait-là avait été, avait été prouvé, là, il aurait pu s'exposer à une, une sanction beaucoup plus importante
0: ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est que la NBA, donc vous l'avez dit, il y a le règlement, mais elle va même au-delà du règlement. Elle s'engage en tant que ligue. On sait que c'est une ligue très engagée sur beaucoup de, de, de thèmes, thématiques progressistes. Elle a fait de la lutte contre les armes à feu. L'un de ses engagements forts, on se rappelle pendant les dernières finales NBA, Celtics et Warriors avaient affiché des t-shirts pour mettre fin aux armes en libre, en libre circulation pardon, aux états unis On a cette espèce de de dissonance entre, d'un bah, côté, des joueurs qui sont euh, des Américains euh, et qui ont pour certains des, arbres, euh, des armes, les portes, les affiches, s'en revendiquent, parfois comme Karl Malone, et de l'autre, cette ligue qui essaye de promouvoir la fin des armes en libre circulation. Euh, C'est ce qui explique aussi peut-être la sévérité des, des, des sanctions
1: Ouais, euh, on a, on a tous en, en tête. Enfin, j'imagine. Euh, moi, j'ai souvenir de Steve Kerr euh, quasiment en larmes euh, en mai oui. l'année dernière là, pendant les, pendant les playoffs euh, après une fusillade au Texas, euh, si, 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 si je ne m'abuse. Vraiment, euh, on, on les sent en fait euh, pris dans l'émotion parce que les, les ravages des armes à feu aux États-Unis euh, touchent de plus en plus les enfants, toujours dans les collèges, dans les lycées. Donc, il euh, y a, il y a évidemment cette, cette culture américaine du, 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 du protéger les, les générations à venir. Et, et finalement, la NBA. Euh, érige euh, sa ligue et donc les joueurs qui représentent la ligue hein, parce que euh, c'est pas un mot qui est très joli euh, là-bas mais les joueurs appartiennent à, à la NBA oui. hein, euh, c'est un peu comme ça qu'il qu il y a un assujettissement qui est voilà qui est assumé et donc ils sont des ambassadeurs euh, de, de ces valeurs défendues et effectivement euh, voilà le, le, le port enfin en tout cas le port d'armes le droit au port d'armes est remis en cause systématiquement par la par la NBA donc, euh, bah, c'est sûr que ça, ça, ça rend pas les, les choses faciles pour les joueurs qui qui, qui se réclament du droit de de, 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 de pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est toujours dans le souci de de, de proposer internationalement une image lisse et accessible. Comme tu le dis, nous en France on n'a pas le on n'a pas le droit au port d'armes euh, mais donc pour avoir un sentiment d'appartenance à la NBA quand on la regarde la NBA s'attache à ce qu'on ne s'imagine pas que c'est une ligue de voyous, une ligue de, de, de criminels, de joueurs qui, qui une fois le match terminé vont aller canarder euh, des gars dans les boîtes de nuit. Euh, donc euh, donc bah, ça passe par là. Voilà, c'est un peu une sorte d'évangélisation euh, mondiale on, nos joueurs sont clean pour proposer une ligue clean euh, au reste du monde il y a la question de l'image aussi Sandro j'imagine
0: on voit dans les excuses faites par Jamorent et le message de d'Adam Silver le patron de la NBA l'argument qu'il sert d'exemple aux enfants on sait que c'est le joueur peut-être le plus l'un des joueurs les plus populaires de NBA dont le maillot est le plus vendu le nouveau visage presque de la NBA et c'est important de qui garde une, une image positive pour la NBA
2: bah c'est un, un enjeu majeur pour la NBA parce que aujourd'hui on va dire qu'il y, y a quatre visages de la NBA les quatre nouveaux visages c'est des joueurs qui sont pas américains Nikola Jokic, mmh. Luka Doncic, euh, Giannis Antetokounmpo et euh, Joel et Joel Embiid. Il faut trouver un nouvel américain parce que LeBron James, Steph Curry, KD, Kevin Durant ont un certain âge, ont dépassé la trentaine, ils ne sont pas éternels. Et Jamorant, lui, depuis un an, c'est le joueur qui fait un ravage sur les réseaux sociaux. C'est plus vu que les Brown James, c'est plus vu que Steph Curry, c'est plus vu que tous les joueurs qu'on a cités. C'est un joueur qui a un contrat avec Nike, pour l'instant, avec, euh, avec, qui a décroché des gros, gros contrats publicitaires. Il est hyper populaire. La NBA mise énormément sur lui. Donc oui, là, on est euh, face à un cas extrêmement touchy pour la NBA parce qu'elle est obligée de punir un petit peu, mais elle ne peut pas non plus euh, le, mettre, euh, le mettre en pièce parce qu'elle a beaucoup trop investi et elle espère vraiment miser sur lui pendant de, de longues années. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a... Je suis désolé, mais c'est quand même plus facile de punir un Gilbert Arenas qu'un Jamorant. Parce que Gilbert Arenas, même si c'était un très bon joueur, a jamais été mentionné pour être le visage de la NBA ou d'une franchise en particulier. Là, on est sur un cas... Extrêmement euh, touchy, comme j'ai dit, parce que bah c'est tout simplement le nouveau visage de la NBA. Après, Ce joueur compliqué. incarne le futur.
0: C'est compliqué s'il n'y a pas de, de preuves que l'arme lui appartient, qu'il l'a. Si légalement tout est. Oui. légal. C'est dur pour la NBA d'aller plus loin.
1: Évidemment. Bah, euh... tous, tous, les, tous les camps arriveront à serpenter en fait autour de euh, appartenance par appartenance dans le cadre du contrat, pas dans le cadre du contrat. Euh, moi, ce que je retiens dans cette histoire et on ne sera pas étonné dans un ou deux ans quand on en reparlera parce que c'est le storytelling à l'américaine. Il y aura la rédemption de Ja euh, et ça, ça ce dire, sera l'histoire. Mais oui, et parce, oui, parce oui, que lui enfin, déjà, il est déjà en train de travailler son image à travers le mea culpa. La NBA a déjà travaillé son image en en assénant la sanction met en, en accueillant à nouveau le, le joueur à bras ouverts, et, et, et puis finalement, ben voilà, qu'est-ce qu'on va dire dans un ou deux ans Ah là là, c'était un gamin qui était possiblement perdu pour la NBA c'est à nouveau notre superstar, voilà le phénix qui renaît de ses cendres, bon ben, voilà, c'est très très américain, à voir, euh, à voir la suite que, euh, qui, qui sera donnée, parce que, euh, n'oublions pas une chose, c'est que le joueur a voulu lui-même qu'il y a un problème, il a un problème Il a suivi un programme, euh, d'ailleurs,
2: il, il a suivi un programme pendant quelques jours euh, de conseils, ce qu'appellent les Américains, en gros, dès de parce qu'il a reconnu qu'il avait en ce moment des problèmes. Alors il a quitté ce programme là qu'il a, qu a fait en Floride parce que c'était quelques jours.
0: Oui, il euh, il a laissé des problèmes d'anxiété, de stress, de stress gérer. De gérer la pression.
2: Parce qu'hier, il s'est expliqué, hein, il, a, il a parlé à ESPN pendant, pendant un petit quart d'heure, où il a dit qu'en gros, cette façon... Alors quand on l'a vu dans cette vidéo, pour lui, c'était un moyen de s'échapper. Et quand Jelen Rose, qui menait cette interview, lui a demandé s'échapper de quoi,
1: il a dit s'échapper des angoisses, du stress. Et c'est pas le seul hein, NBA à s'exprimer hein, sur ce, sur, sur ce volet-là. Euh, et c'est bah voilà, un des biais de, de, de cette Ligue, comme l'est le, d'ailleurs toujours le problème de, 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 de dopage. Euh, voilà qui est beaucoup moins visible parce que beaucoup plus euh, maîtrisé aussi euh, de, de longue date par la NBA mais voilà il y a plusieurs moyens pour les joueurs encore aujourd'hui de, de, de s'afficher dans certains types de frasques euh, celle de Jamorand, c'est la c'est la plus visible des derniers mois parce qu'on touche comme disait Sandro à un, un joueur méga méga star mais euh, mais en sous-jacent il y a beaucoup beaucoup de sujets de lutte pour, pour la NBA
2: mais évidemment comme tu disais Gaëtan, il a été pour l'instant on va dire les enquêtes ont on montré bon, il n'était pas, euh, pas coupable d'avoir fait quelque chose de répréhensible, on va dire, en termes de, de grosses sanctions. Mais voilà, c'est une accumulation. C'est-à-dire que pendant toute une semaine... Alors, on a eu cette histoire euh, du live Instagram. Quelques jours avant, on apprenait que cet été, il voilà, y avait eu deux histoires, comme j'ai dit, avec euh, ce pick-up game qui finit mal avec un adolescent, cette histoire au centre commercial, plus tout ce qui s'ajoute... Et aussi le comportement de Jamorant qui, on va dire, pose un petit peu problème parce qu'on est un peu sur, sur une frontière entre euh, la confiance en soi et l'arrogance. Il, voilà, il était borderline entre ces deux trucs et il a franchi le pas. C'est-à-dire que cette espèce de surplus de confiance s'est transformée en, en arrogance et ça, ça, ça lui joue des tours en termes d'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a encore un an... Memphis, c'était la darling de la NBA, c'était vraiment cette équipe que tout le monde adore voir jouer, oh, c'est génial, c'est un, un petit marché, il y a un esprit d'équipe incroyable, il y a un super coach, il y a un super joueur qui fait des highlights de fou, et en un an, on est passé de cette franchise adorée, de ce joueur adoré, à une franchise beaucoup moins appréciée, et un joueur qui défrait la chronique par notamment des, des faits divers qui sont assez glauques.
0: Je voudrais, si, si vous le voulez bien, qu'on élargisse un petit peu au-delà du cas de Jamorent euh, et, et de voir bah, l'ensemble de, de ces frasques, de ces affaires que la NBA a gérées. Euh, il y en a beaucoup cette année. Et, et tu le disais tout à l'heure, Sandro, il y a l'enquête judiciaire et il y a les enquêtes menées par la NBA elle-même. Ce qu'on constate, c'est que la NBA est prête et capable de déployer des moyens Extrêmement large pour enquêter sur divers sujets. Je pense par exemple à l'affaire Robert Sarver, l'ancien le, 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 propriétaire des Phoenix Sun. Est-ce que vous, Amory, tu peux nous en dire un peu plus sur les, les moyens que la NBA est prête à, à mettre en place et pourquoi c'est important pour elle d'avoir ses propres
1: enquêtes, ses propres sanctions Je vais juste nuancer. En fait, j'ai pas l'impression qu'elle mette tellement de moyens elle y met les moyens à la hauteur de, des, des mouvances du moment. Euh, dans le sens où euh, la NBA c'est quand même des ligues qui est les, les plus en phase avec son temps et donc c'est une des celles qui est les plus accessibles sur les réseaux sociaux euh, auprès de la jeunesse auprès de, de multiples générations et en fait euh, toutes ces, ces affaires de, euh, de à la fois de racisme ou de ou de sexisme tombent euh, en pleine vague de MeToo ou en pleine vague de I can't breathe en, en pleine vague en fait de de, de tension sociale au sein même de la société américaine donc pour une ligue qui veut s'ériger en exemple suprême, euh, c'est en fait, on compte plus en moyens mis pour euh, enquêter, on compte en résultat de l'enquête. Et à partir du moment où il est avéré que n'importe quel dirigeant, n'importe quel joueur, n'importe quel coach va avoir un comportement euh, qui est jugé contraire aux mœurs, euh, elle, elle, voilà, elle mettra tous les moyens qu'il faut pour coller à cette image pour absolument... Euh, euh, maintenir et continuer d'ailleurs à élargir sa palette de fans. Donc quand tu quand tu tombes sur un, un sur un sur des sur des faits de harcèlement au sein de, chez les chez les Phoenix Suns. Oui, parce que j'ai pas précisé, c'est ça le Robert Server, l'ancien euh,
0: propriétaire des Phoenix Suns qui était accusé de harcèlement envers plusieurs employés euh, notamment des femmes au sein des Suns et euh, de de tenir des propos racistes. Voilà, bon, et là euh, bon c'est souvent d'ailleurs euh, mais, mais la NBA a mandaté un grand cabinet d'avocats. ils ont euh, épluché elle y a un intérêt... des milliers de de documents entendus des centaines de personnes
1: Il y a un intérêt parce qu'il y a une chose qui est très, très importante, c'est que dans le, enfin, dans le droit américain, tu ne peux pas accuser dans le vide. Il faut la preuve de la culpabilité. Euh, le problème, c'est que, contrairement en France où tu es présumé innocent, euh, aux États-Unis, tu es, es présumé coupable jusqu'à ce que tu aies fait la preuve de ton innocence. Et en fait, euh, est, bah juridiquement, tu peux quand même à un moment donné, si tu n'es pas fautif, prouver que tu que tu n'es pas coupable. Et donc là, finalement, en diligentant toi-même l'enquête et en allant euh, vraiment euh, faire en sorte qu'il qu n'y ait pas de place au doute, dans ce cas-là, il n'y a, a pas de doute non plus sur la sanction que tu prononces derrière. Et, et, et Server répondait d'ailleurs à ce qui s'était passé avec Sterling qui était évidemment éminemment plus grave euh, et, et donc finalement, par, par l'expérience des Clippers euh, et Ster Donald Sterling, dont on sait que c'était des propos... Euh, <rire> qui, qui, qui qui était d'un autre temps euh, voilà au-delà du racisme euh, voire dans l'esclavagisme euh, bon bah effectivement il y, euh, y avait déjà cette expérience là qui a servi celle descente
2: et puis il avait pris 10 millions de dollars d'amende, il a pris 10 millions de dollars d'amende serveur, alors que Sterling avait pris à l'époque un peu plus de 2,5, je crois. Donc il y a aussi une évolution à ce niveau-là. Quand il y a un cas, après, il y a, il y a un précédent et on, on, on durcit le ton. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Amory. Il y a aussi cette volonté de la NBA de faire ses propres enquêtes pour montrer qu'elle gère son image et surtout elle agit en conséquence dans son propre périmètre. Voilà. C'est-à-dire que, ok, on a compris, il y a un problème ici, on va le régler nous-mêmes.
0: Et au-delà de, de ces au-delà de ces enquêtes, de ce côté, il y a un problème, on veut le régler nous-mêmes. On a même l'incarnation presque paternaliste du, du patron de la NBA, Adam Silver, le, le, le commissionneur, qui donne lui-même de sa personne, qui a rencontré, là, par exemple, Jamorane, pour lui faire la leçon, tel, tel un directeur d'école qui, qui, qui convoque un, un lycée fautif Il avait fait pareil avec Kyrie Irving au moment de, où, il avait, où Irving avait fait la promotion sur ses réseaux d'un documentaire antisémite. Adam Silver incarne lui-même ça, Sandro. Mais en fait, le,
2: le commissionneur de la NBA, c'est c'est un, un personnage à part entière, c'est un personnage central euh, dans, dans, le, dans, le, dans le microcosme du basket et notamment de la NBA, c'est ses euh, grands patrons. Tu, tu, tu lui dois des comptes. Si tu fais une connerie, euh, c'est comme un, un garçon avec son père. Quoi. Quand il rentre à l'école après avoir fait une connerie, bah, il risque de s'en prendre plein la gueule. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jamer On l'a vu hier. Hein. D'ailleurs, le communiqué de la NBA tombe. Il y a un communiqué, il y a des phrases d'Adam Silver qui ne sont pas prêtées à la NBA, entre guillemets, Sade, la communication de la NBA, c'est des phrases d'Adam Silver qui dit que l'attitude de Jamorant a été irresponsable, potentiellement dangereuse. Le, le, le langage dans ce communiqué est hyper important parce que c'est à la fois euh, un rappel à l'ordre et une mise en garde. C'est-à-dire que, que là, on va gentiment passer l'éponge petit à petit. Ok, cette histoire est derrière lui. Par contre, c'est un avertissement. La, la prochaine fois, on comprend bien que il n'y aura pas de cadeau, il, il va prendre de max si jamais il récidive. C'est très clair dans les, dans les propos d'Adam Silver. »
0: — Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maury? On ouais. imagine mal, nous, euh, Européens, avec notre culture de ligue euh, ouverte, qui ne sont pas des, des entreprises. On imagine mal, je sais pas, Vincent Labrune, le président de la, la Ligue de football, euh, réprimander Neymar après
1: ses parties de poker, par exemple. — C'est le grand juge, en fait, euh, Adam Silver. Mais, mais euh, ça date pas d'hier. Enfin, rappelons qu'il est successeur, en fait, de, de David Stern, qui est le principal instigateur de l'internationalisation de la NBA. Voilà, David Stern a offert la NBA au monde et, euh, et, et avec la, la succession d'Adam Silver, lui doit en rester le garant. De, 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 de cette image lisse, accessible, sp spectaculaire en fait. Le spectacle doit rester sur le terrain hein, pour, pour pour la NBA et d'ailleurs quand on les a vus à, à, à Paris, on se rend bien compte que c'est pas uniquement du basket. C'est c'est un business, une entreprise euh, sans, sans fin, mais sans énorme. fin. Et, et, et ce, ce que Jamorant euh, a, a fait là ou ce que d'autres joueurs font quand ils sont euh, bon évidemment pas des grands noms mais quand des joueurs sont suspendus pour euh, utilisation de drogue, quand ce sont des violences domestiques, quand ce sont euh, voilà de, 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 avec, euh, des faits avec des armes à feu, euh, en fait... Euh Typiquement, ils font prendre à la NBA le risque de perte de partenariat et de, et de perte de confiance de la part de, de contributeurs non négligeables. Donc de l'argent. Donc, donc évidemment qu'il y a ce rapport à l'argent et, et, et dont Adam Silver est le premier défenseur. C'est le premier businessman de la NBA. C'est le premier à, à, à rapporter de l'argent à la NBA. Et donc dans, dans son communiqué, il rappelle que James en fait perdre à la NBA par ce genre de choses.
0: Mais de là à s'engager personnellement auprès des joueurs à faire, on se rappelle de sa rencontre avec Kyrie Irving aussi au moment où on a l'impression que c'est lui
1: qui va oui. qui explique ses. Bien ce Mais que tu voudrais que ce soit qui, qui le ferait si, si c'est pas lui. Parce que, euh, on, on, on en parlait d'ailleurs, euh, parce qu'on, dans, dans ce vaste sujet des, des frasques, celle par exemple d'Imeudoka euh, à Boston euh, appartient à une case un peu particulière parce que c'est la franchise qui a oui, géré alors, ça en interne. Pour... Bon, euh, assez vite fait, c'est qu'en gros, Imeudoka a entretenu une relation avec une, une femme euh, appartenant à, 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 à l'entreprise, enfin, appartenant, pendant sous contrat avec l'entreprise, ce qui est interdit par le code interne euh, des, des Boston Celtics. Donc, euh, finalement, euh, c'est une affaire interne qui a été gérée en interne et là où la NBA n'avait pas forcément à mettre son nez alors qu'il s'agit quand même d'un entraîneur d'une de ses 30 franchises mais ça a été géré en interne immédiatement avec le remplacement elle n'a elle a pas à mettre son, son nez là-dedans mais sur le reste dès, dès qu'on va vraiment toucher à son image et donc <rire> au sous dans la poche en fait ouais. si, si tu mets en péril le
2: business c'est un peu ça qu'on a dit hier. Enfin, en tout cas, ce qu'a dit Adam Silver hier. C'est-à-dire que si tu mets en péril le business, c'est ce qu'a fait un petit peu de jamorante en écornant, on va dire, l'image de la NBA avec toutes ses frasques, et eh bien là, le grand patron intervient. Et je pense à Gaëtan que, euh, en fait, Adam Silver, tout comme l'était David Stern, c'est un visage qui est connu du grand public. C'est-à-dire c'est pas n'importe qui. S'il s'exprime, tu sais que ça va être sérieux, que c'est quelqu'un d'important. En fait, dans la NBA, tu as les joueurs grande star est un le grand patron et tout le monde sait qui est le grand patron et c'est lui qui gère tout ça dès qu'il faut remettre un peu d'ordre dès qu'il faut parler business dès qu'il y a un problème d'image ou quoi c'est lui qui intervient parce que c'est lui le grand patron tout simplement c'est le premier businessman comme t as dit et là il a mis en péril le business donc il l'a mis aussi en péril un petit peu donc il intervient.
1: Il n'intervient pas sur les suspensions de match, par exemple. Tu vois, quand c'est un, un fait de jeu, une bagarre, euh, une ba... je... enfin, alors une grosse bagarre si. Ouais. <rire> quand sur les, sur vraiment les, parce que là, on, encore une fois, une grosse bagarre où ça, ça dévie en tribune ou ça devient plus gros que le match, t'es obligé d'intervenir. Encore une fois, pour une question d'image. Mais quand c'est un coup de coup une double technique, etc., on voit jamais Adam Silver intervenir. Mais par contre, voilà, c'est à un moment donné, c'est lui qui les représente. Donc euh, c'est normal qu'il intervienne.
0: Mais à vous écouter, tout ne serait que business. Est-ce que euh, cette ligue n'est pas aussi, euh, ne peut pas avoir ses propres valeurs euh, progressistes. Euh, voilà, il y a, a l'engagement bah, contre les armes à feu, on l'a dit, contre le racisme, l'homophobie. Euh, la NBA a été très, très réactive après des propos homophobes d'Anthony Edwards euh, en début de saison. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une question de valeur, d'envie de valeur à défendre Ce n'est pas forcément seulement de l'universalisme mercantile.
1: Non, non, il y, y, y a des valeurs. Pourquoi des joueurs s'engager bah, enfin, Après, la NBA met en place, dès, dès le début de carrière d'un joueur, un un nombre de programmes incroyables auxquels il n'est pas tenu d'adhérer, mais il vaut mieux adhérer, je pense notamment à NBA Cares, hein, qui, est le, qui est le principal programme de, 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 on va dire de, de rendu euh, aux communautés euh, de la part de la NBA. Mais euh, ce n'est pas, pas forcément une question de tout et argent, mais c'est une question d'avoir une image euh, la plus lisse possible. Quand je dis la plus lisse possible, c'est la plus acceptable par tous. Et on ne l'a pas mentionné, il y a l'apparition du dress code en 2005 première grande ligue américaine à mettre en place un dress code à part entière. On y revenait un euh, peu déjà. <rire> oui, mais à l'époque, c'était, c'était vu comme presque trans une transgression de la part de la NBA que d'imposer aux joueurs un style vestimentaire qui allait parfois à la rencontre de... Voilà de ce que certains aimaient euh, aimaient porter ou voilà de c'était voilà participer à une image un peu plus lisse oui, parce acceptable était à une
0: époque où les joueurs s'habillaient beaucoup euh, avec des baguilles des tenues larges un esprit un peu ghetto euh, pour caricaturer et David Stern avait fait le ménage avait imposé le costume obligatoire
1: pour bon, tout le monde qui n'est plus qui n'est plus qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est la foire c'est le c'est la fashion week euh, tous les jours mais 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 au final euh, oui il y, y a
2: eu il y a une forme d'évolution parce que euh, cette époque-là avec le dress code donc c'est c'est surtout de dû euh, à Allen Iverson à l'époque, euh, qui s'habillait un peu on va dire comme, comme, comme un voyou un peu comme, comme les mecs des gangs euh, il avait sorti un album de rap, je, je signale quand même que Damien Lillard en a, on a sorti quelques-uns et ça a causé aucun problème ces dernières parce années à l'époque, oui. exactement parce que voilà, tu as dit, c'est aussi le progrès c'est une ligue progressiste, elle a avancé aussi avec son temps, après il y avait à cette époque-là, peut-être un besoin euh, de faire un petit peu euh, le tri, parce qu'il n'y avait pas non plus euh, que des choses positives qui se passaient dans la ligue il y, avait, il y avait aussi beaucoup de, de problèmes de, de comportement et Allen Iverson en était, on était un très bon exemple aussi hein. je, je, il y avait Carmelo Anthony aussi à une époque, ça a été, ça a été plutôt bien géré par David Stern voilà, euh...
1: C'est une question d'image renvoyée hein. à chaque fois. c'est pas tout le temps l'argent, mais si, si, tu, si tu nous opposes pas à la notion d'argent euh, dans, dans, dans ce qui est mis en place par la NBA, dans ce cas-là, il y a forcément la notion d'image qui vient avec ça. Et je rappelle que 2005, on est juste après euh, Malice at the Palace, donc la, la, la grande bagarre de Indiana-Détroit euh, euh, à Détroit, et, et tu vois bien qu'à cette époque-là, la NBA souffre d'un problème. Elle a du mal à, 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 à s'identifier, à proposer un. Une, Quelque chose au, au public, où on se dit, bon, euh, là, il vient de se passer un truc énorme, des suspensions de 80 matchs, euh, avec des joueurs majeurs. Euh, comment est-ce qu'on euh, ramène les fans à nous, Voilà, ben en, en, en normalisant, on va dire, un peu les, les joueurs de, de, de la NBA, en les rendant euh, accessibles voilà, mm. Ils les ont rendus accessibles. Après, maintenant, ça a à nouveau changé. Parce et que... surtout,
2: éviter les scandales et la mauvaise pub. Tu ah. as Malissat de Palace... Évidemment, ah bah c'est oui. un événement majeur, mais c'est une, une méga mauvaise pub pour la NBA. D'ailleurs, quand on revoit les images de Malissade de Palace, David Stern était là ce soir-là. Quand tu vois sa tête, tu sens que... <rire> Tu sens que ceux qui sont impliqués dans cette histoire vont prendre très cher et ils ont pris très cher.
1: Ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, bah, paradoxalement, pour certains, enfin moi j'en fais partie, maintenant je trouve que la, la NBA est trop lisse par parfois sous certains aspects, ce qui fait que dans son basket, euh, bah, on ressent moins un peu le, bah, ouais le, le, frisson. le, ouais il y a moins de frisson parce que c'est presque très, c'est un bagarres, produit... hein. ouais, non mais j'ai pas, enfin j'ai pas besoin de bagarre. <rire> Non, mais que ce soit un peu, plus un peu plus brut de décoffrage sur certains matchs, pourquoi pas. Mais, mais la NBA a travaillé son produit, ce, son basket. Le basket NBA est un produit travaillé, lissé, poli, de manière à ce qu'on euh, invite les gens au spectacle, que, euh, pardon, au spectacle, que ce soit par le biais de la télé ou directement dans la salle.
0: Tu, je voudrais, pour finir, peut-être revenir un peu sur le cas particulier de Jamorène. Tu parlais, Sandro, de Carmelo Anthony qui filait, d'après lui-même, hein, d'après ses dires, un mauvais coton au milieu des années 2010 et un peu à l'image de Jamorent aujourd'hui, le euh, patron de la NBA de l'époque, David Stern, avait pris entre quatre yeux pour le remettre euh, dans le droit chemin, lui avait infligé une lourde suspension après une bagarre. Est-ce que euh, Jamorent, on l'imagine, suivre un peu le, le même chemin retrouvé Vous parliez de rédemption tout à l'heure, le, le droit chemin. Est-ce que ça fonctionne, ces sanctions, euh, le sermon du patron En est...
2: fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience du joueur. Et c'est ce qu'avait dit Carmelo Anthony dans une récente interview, parce qu'on n'avait jamais su un peu ce qui s'était dit entre David Stern à l'époque et euh, Carmelo Anthony. Alors Carmelo Anthony avait été impliqué dans dans une, dans une bagarre énorme entre Denver et New York, euh, où il avait pris 15 matchs et tous les autres avaient pris à peu près 7-8 matchs. Et en fait, il était allé voir David Stern pour lui dire « Je ne comprends pas pourquoi moi j'ai pris 15 matchs. » Et David Stern lui avait dit « Mais est-ce que tu est -ce que as vu déjà tes antécédents ?» Parce qu'il faut savoir que Carmelo Anthony, au début de sa carrière, joueur extraordinaire déjà à l'époque, mais euh, baston en sortie de boîte de nuit plusieurs fois, euh, chopé avec de la marijuana, Plusieurs fois, euh, il s'était posé euh, pour faire une vidéo, je crois, lors de sa troisième année, pour dire à Baltimore, parce qu'il est originaire de Baltimore, qui est une ville, on sait, c'est un peu chaud, où il avait dit, euh, si les flics viennent nous emmerder, on sait comment répondre. Donc, autant vous dire que David Stern, il n'avait pas trop apprécié ce genre de, <rire> ce genre de déclaration, et qu'au moment où il y avait eu cette bagarre entre Denver et New York, il l'avait convoqué pour lui dire, en gros, il avait fait un peu le parrain, David Stern, en lui disant, je sais ce que tu fais je sais quand tu fermes les yeux avant d'aller dormir, je sais tout, je sais avec qui tu traînes, je sais ce que tu manges, donc je te préviens, si tu veux être un voyou, continue comme ça, si tu veux participer à ce business, c'est ce que Carmelo Anthony a dit dans, dans, dans un podcast il y a 2-3 ans, si tu veux participer à ça, si tu veux gagner de l'argent et avoir une belle carrière, tiens-toi Caro. Et depuis ce jour-là, après cette discussion avec David Stern, bah, Carmel Anthony s'est tenu à carreau et a fait une carrière tout à fait honorable pendant, pendant une dizaine d'années après ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait l'inverse pour diamante. Pour Maintenant, il faut qu'il ait une prise de conscience, il faut aussi qu'il fasse le ménage. On ne l'a pas dit, mais dans son entourage. Rappelons quand même une chose, dans, cette, dans ce live Instagram, il est avec je sais pas, une vingtaine de personnes. Il n'y en a pas un pour lui dire, en fait, là, tu es en train de déconner, tu vas faire une grosse connerie. Personne. Dans son, même lui, il l'a dit hein, hier, il a dit, je, on s'est mis dans cette situation-là, on. Et quand, quand Jalen Rose lui a dit, c'est qui on Il a dit, c'est moi et mon entourage. Donc il a conscience aussi qu'en ce moment, il n'est peut-être pas très bien entouré. Il a besoin un petit peu euh, d'être un peu au frais. Tu as dit qu'il pouvait revenir lundi. Bah, il a confirmé hier qu'il ne reviendrait pas lundi, par contre. Donc à partir de lundi, il pourrait revenir, mais il n'est pas prêt physiquement. Même Taylor Jenkins a dit hier, je ne sais pas quand il va revenir. Il y, a une, il y a une grosse interrogation autour de lui. Mais en fait, aujourd'hui, le sportif, c'est presque dérisoire parce qu'il a besoin déjà de se remettre la tête à l'endroit. Mais tu l'as dit, je pense que pour la NBA, elle a flairé le bon storytelling. Si jamais, bon, Memphis fera ce que, ce que la franchise fera ce qu'elle devra faire en playoff mais ensuite, ça sera le retour de Jamorant. Il y aura de la pression parce qu'à chaque fois qu'il va mettre un pied sur un parquet pendant les premiers mois, ça va être, il va, il va être, il va être abasourdi de, de, de questions à ce niveau-là. Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé, machin Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu fais maintenant Donc, il y a tout un un storytelling qui va se mettre en place autour de ça. Donc c'est sûr que si jamais il arrive à se sortir de ça, la NBA euh, va réussir à, à monter une histoire incroyable autour de ça. C'est euh, la suite.
1: La vérité commune à tout ce qu'on vient de, de, de mentionner, c'est quand même voilà, ce, ce, cette rupture qui a été actée avec les années 70-80 et une ligue, qui était empêtré dans les affaires de, de mais de, quand on dit de drogue c'était pas du dopage pour la performance sur le terrain c'était la cocaïne sur dans les dans les vestiaires en dehors des vestiaires des, du trafic des joueurs qui dans les carrières sont deviennent ultra éphémère parce qu'ils parce qu sont rongés par la drogue, l'alcool, la, la violence. Et, et, et cette rupture actée justement au moment de l'internationalisation, au moment où on, où on rend la, la NB accessible aux autres, et où on se rend compte qu'il n'est pas possible de vendre un produit incarné par, pardon l'expression, des voyous. Et, et, et aujourd'hui, voilà, on parle de Carmelo, on parle de Jamorot, mais est, on est quand même sur des cas presque exceptionnel euh, parce que parce que ça arrive très peu en tout cas ce, ce, que ça prenne ces proportions là parce que ce sont des grands joueurs c'est 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 oui mais même quand tu prends l'historique aujourd'hui des, des joueurs qui sont suspendus à vie là pour pour dopage bon c'est plus de la suspension à vie c'est deux ans mais tu te rends compte qu'ils y reviennent pas et, et ou alors qu'ils ont qu'ils ont consommé leur carrière mais euh, au final euh, le, voilà le dénominateur commun c'est que la NBA depuis euh, depuis les années 80, depuis qu'elle a décidé de, de s'offrir au monde elle a décidé aussi d'offrir euh, voilà des, des, du, du, du basket et du spectacle et pas des voyous c'était un peu l'expression le, 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 voilà, que vous me pardonnerez, mais, mais on est passé d'une ligue entre guillemets de voyous et, de, et, de, et, et, et fermée sur elle-même à, à quelque chose d'ouvert, donc plus tu vas t'ouvrir plus tu vas devoir aussi montrer que, 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 tu, voilà, que, tu, te, que tu te mets au diapason
0: Merci beaucoup, messieurs, pour euh, ce podcast euh, un, un peu, enfin, très différent même de ce qu'on fait d'habitude. Euh, merci pour, euh, pour votre temps, pour vos arguments. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Vous pouvez retrouver euh, tous les épisodes de Step Back en ligne sur l'équipe.fr et sur les plateformes. À très bientôt. Merci.